0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아, 오늘도 서울과 중부지방은 영하권 날씨 꼭 끝이 찡하네요. 강원 산간지방엔 대설특보까지 내려졌는데요. 이럴 때 마음 따뜻했던 어린 시절, 훈훈했던 학창시절로 잠시 추억여행 떠나보시면 어떨까요? 카세트가 늘어질 정도로 듣고 또 들었던 그 시절, 노래들. 보고 또 보던 영화나 드라마 온 가족이 한 이불 속에 모여앉아서 아랫목이라 그러죠. <웃음> 군고구마 나눠 먹으며 주인공의 앞날에 대해서 열띤 토론을 하기도 했잖아요. 어떠세요? 옛날 생각하니까 어느새 입가에 미소가 어, 담겨 있지 않으신가요? 문방 날씨는 지금보다 훨씬 더 추웠지만 추운지 모르고 지났던 시절 뭐 지금은 한겨울에도 반소매 옷을 찾을 만큼 난방시설은 좋아졌습니다만 이 실인 마음은 예전보다 더하지 않나 싶습니다. 그래서일까요? 요즘은 추억에 대한 그리움이 커지고 있는 것 같아요. 추억을 사는 시대, 추억을 구독하는 시대가 됐는데요. 잠시 후 빅투드 퓨처 시간에 추억 구독이라는 키워드로 빅데이터 분석해 볼 거고요. 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간엔 이번 주 IT 분야의 핫 이슈 자세히 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 추억 얘기 나눠볼 텐데 음, 대표적인 추억의 야식 세트를 맞춰주시면 됩니다. 날이 차가워지기 시작하는 늦가을부터 달리 먹을 게 없던 겨운에 서민들의 배를 채워주던 음식들입니다. 어, 낮은 기온과 건조한 기후에서 잘 자라는 곡식으로 만든 이것 강원도에서 많이 재배되고 있고요. 특히 봉평이 유명하죠. 이것과 함께 달콤하고 쫄깃한 이것 세트 등의 세트 중에 세트죠. 이거 두개 외치면서 다니는 그, <웃음> 그 길목에서 외치고 다니던 그 장수들을 참 많이 볼수 있었는데 정말 한밤에 이걸 파는 분들 두 개의 이름을 연이어서 박자에 맞춰 부르게 되잖아요. 이 소리에 절로 군침이 돌고 야식을 찾게 되던 것 뭘까요? 보게 드립니다. 1번 단팥죽과 팥빙수, 2번 뻥튀기와 쫀득이. 3번 파전과 막걸리, 4번 메밀묵과 잡쌀떡. 오늘 당첨되신 두 분께 커피어 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 밴드는 10년마다 반복된다.
0: KBS 1 라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 빅투더퓨처.
0: 최신 핫트렌드와 복고 문화를 두루 살펴보는 시간이죠. 빅투더 퓨처. 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 오늘 그 과거 콘텐츠 얘기를 하다 려 보니까 네. 제가 최신 핫트렌드와 복고 문화를 두루 살펴보는 시간이라고 말씀드리는데 네. 진짜 핫트렌드 이퀄. 복구 문화가 된것 같아요 그렇죠. 요즘에는 진짜.
2: 올해 들어서 벌써 한두세번 정도 전에 드렸던 것 같은데. 네. 이제 연말까지도 이게 더 세분화되고 그러니까요. 분야도 넓어지다 보니까 음. 좀 다뤄볼까 해요. 네. 그 얼마 전에 소개해 드렸던 온라인 탑골 공원도 그렇죠. 이제 구독자가 그러니까. 어 여러 개 채널 합하면 뭐 수십만 명 정도 되더라고요.
0: 그러니까 추억을 소환하는 정도가 아니라 이젠 정말 본격적으로 구독을 하는 시대가 됐습니다.
2: 맞습니다. 예. 그래서. 댓글들 살펴보면 10대부터 50대 이상까지 정말 다양한 연령대 구독자들이 보이고요. 요즘에 그 넷플 땡땡에서 시청률 2위 프로그램이 뭔지 봤더니 90년대 그 영어학원의 어떤 교과서라고 불렸던 프렌즈 있잖아요. 시티콤에 정말 저도 대학교 때 이거를 봤었는데.
0: 그렇죠. 예,
2: 여전히 지금 어, 인기가 있는 장수, 인기 시트콤이 됐고요.
0: 아그 그러니까 사실은 젊은 세대들은 이게 또 새로울 테니까. 맞습니다. 저희는 뭐 아니 저 에피소드는 봤다, 봤다. <웃음> 본게 너무 많으니까. 맞아요. 예, 예. 예.
2: 거의 뭐 시즌 굉장히 많은데도 불구하고 한 10, 10이 넘어요. 네, 그렇죠. 예. 그데전 음. 세계적으로 지금 이 OTT 경쟁이 치열해지다 보니까 이 프렌즈가 독점 방영권 갖고 있던 이 원래 이곳을 떠나서 판권을 가진 워너미디어에 이제 둥지를 튼다고 해요. 아,
0: 근데 그만큼 사실은 인기가 있다 보니까 이런 일이 또 벌어지는군요. 맞습니다. 근데
2: 아까 말씀드린 대로 시청률 이게 2위잖아요. 음. 이게 빠져나가면 또 어떤 변화가 나타날지. 그래서 이 프렌즈의 이동이 한쪽엔 또 위기가 될수 있고 다른 한쪽엔 또 전략이 되고 또 기회가 되는. 음. 이게 벌써 (20~30년) 전 시트콤이거든요. 그렇죠. 이게 아직까지도 이렇게 큰 인기를 끌고 있고 많은 사람들이 구독하고 있다라는 게참 흥미롭습니다.
0: 그러니까요. 제가 아까 말씀드린 대로 핫 트렌드가 복고 문화가 돼버린 맞아요. 세상인데 네. 말씀하신 대로 과거 콘텐츠가 주류 문화가 되고 있습니다. 그러니까 뭐 90년대
2: 네. 음악 방송이라든지 이런 오래된 시트콤이 주류 시장의 주인공으로 어, 굉장히 급부상했죠. 오래 들어서. 아니,
0: 저는 이걸 예전에 봤던 사람으로서 네. 좀 뭔가 이렇게 뿌듯해요. 그래, 젊은 애들이 봐도 이게...
2: 재밌구나어 괜찮은 네. 거지?
0: 막 이런 생각이요. 네.
2: 그 지금 봐도 정말 명작들이잖아요. 네. 대사도 네. 그렇고. 2008년에 금융위기에 어떤 힘든 삶을 추억으로 위로하고자 하는 심리에서 시작이 됐다라고 해서 올드해서 레트로라고 우리가 이름을 붙였잖아요. 네. 근데 이게 원래 영화에 있는 단어더라고요. 레트로스펙트라는... 추억, 회고, 회상을 뜻하는 아, 단어의 그렇구나. 줄임말이었고요. 그러니까 예. 뭐 어제 오늘의 일은 아니지만 사람들이 더 본격적으로 추억하고 회상하기 시작했다. 이거는 분명해 보이고 음. 앞으로도 한동안은 계속될 것으로 그러니까요. 예상이 되는 것이죠. 네. 네.
0: 사실 그래서 또 뉴트로, 새로운 버전 뉴트로가 나오기 시작하는 맞아요. 건데요. 예. 뭐 여러 가지를 진짜 구독하고 계신 모양이에요. 그렇죠.
2: 구독한다는 거는 이게 또 어떤 의미에서는 돈 주고 산다라는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 사실은 예전 얘기하고 예전 거 이야기할 때 한동안은 뭐 추억팔이다 해가지고 좀, 어, 안 좋게 이렇게 안 좋은 어감으로 이야기했던 때도 있잖아요. 어떻게
0: 생각하면, 아유, 또 마케팅의 일종이지 뭐, 그쵸. 이렇게 생각하는 거죠.
2: 근데 이제 사람들이 워낙 과거의 것을 적극적으로 찾고 공유하다 보니까 이제는 뭐 경제, 사회, 문화, 이런 거에 좀 방향성도 달라졌고 너나 할것 없이 이팔수 있는 추억을 구상하고 찾아내느라 지금 다들 찾아야죠. 네, 열을 올리고 있거든요. <웃음>
0: 보물을 찾아야죠. 맞습니다. 예. 그래서
2: 디지털뿐만 아니라 방송, 광고, 패션, 문화산업 전반이 그래서 변하고 있고 활용 방식도 굉장히 다양해지고 있어요. 네. 지금 어, 미국이나 영국에서는 뮤지컬도 과거의 것들이 굉장히 어, 큰 호응을 얻고 있어요. 아, 그렇군요. 뭐 예를 들면은 뭐 라이온킹이라든지 알라딘 보디가드, 물랑루즈, 아~ 백투더퓨처, 그리고 마이클 잭슨의 신작 이런 것들이 또 준비가 되고 있다고 하니까 추억을 음. 끊임없이 무대화하고 있고 그러니까 예전에 우리가 왜 주크박스라고 해서 그냥 예전 음악들 모아놓은 그런 기계도 있었잖아요. 네네. 이런 거에 관객이 지금 확실히 음. 젊은 세대들까지 몰리고 있다라는 게 굉장히 좀 흥미로운 지점이죠.
0: 그렇죠. 주크박스 뮤지컬도 굉장히 인기 많요 맞아요. 예, 그렇습니다. 예, 예. 네. 왜 이렇게 추억에 지금 사실 정말 소환 정도가 아니라 이제 구독의 시대로 네. 이제 어떻게 보면 어, 이렇게 집착을 하나 하는 맞아요. 생각이 들 정도인데. 그
2: 기술이 발달하고 뭔가 우리가 향유할 수 있는 문화나 콘텐츠가 다양해질수록 이 집착하는 어떤 어, 집착도가 더 심해지는 것 같아요. 음, 음. 그러니까 지금은 어떻게 보면 불가능이라는 게 거의 없을 정도로 정말 많은 정부의 어, 홍수 속에서 우리가 이제 살아가고 있는데 그러다 보니까 오히려 사람들을 좀 지치게 만들고 너무 많으니까 선택이 너무 어려운 거예요. 맞아요. 선택장이. 예. 예, 그러다 보니까 이럴수록 어떤 선택의 중요성은 더 커지게 되고 선택에 대한 어떤 취향이 더 확고해지고 있는데 과거 경험했던 일이나 컨텐츠일수록 소비 입장에서 보면 은 실패 확률이 낮다는 것도 아. 추억의 어떤 장점이 되는 거죠. 그, 많은 사람이 보증해 주잖아요. 이미
0: 검증이 된 콘텐츠란 말씀이시죠. 그렇죠.
2: 그리고 과거의 것을 소환하면서 또 새롭게 변형하는데 뉴트로 그렇죠. 알맹이 남아있고 거기에 또 요즘 트렌드가 입혀지다 보니까 네. 좀 실패 확률이 굉장히 줄어드는 음. 예, 그런 상황이 된 거예요. 그래서 사람들의 취향은 더 뚜렷해지지만 과거와 미래를 아우르는 아이템 중에서 이 레트로만한 것이 없다라는 결론에 도달하게 된 거죠.
0: 음, 지금 그렇게 분석해 주신 말씀대로라면 앞으로 더 이거는 확고해질 수밖에 없는 거
2: 그럴 것 같아요. 예, 예 한동안은. 음. 그러니까 지난번 소개해드렸던 키워드가 있어요. 멀티페르소나라고 이게 한 사람이지만 다양한 모습의 나를 갖고 있다라는 뜻이었어요. 네네. SNS 같은 경우도 뭐 정치적인 이념을 드러내는 거는 예를 들면 뭐 트위터로 그다음에 내 일상이라든지 사람들과의 교류는 뭐 인스타그램으로 이런 식으로 좀 나눠서 한다라는 건데 어이4050 여성들 사이에서 또 이런 어떤 낭만에 대한 욕구가 앞으로 더 커진다라는 또 분석이 나오고 있거든요. 그러면서 체험 소비도 더 확산이 될 것이고 사람들의 취향 정체성이 더 뚜렷해질 것이고 그러니까 사람들은 경쟁에서 잠시라도 벗어나서 이 자신만의 그 확고한 취향을 SNS에 인증하고 공유하고 또 공통의 관심사로 만들어가고 있거든요. 음. 또 취향대로 어떤 소규모의 그룹을 만들어서 집중하고 또 삶의 즐거움을 얻는데 이렇게 취향을 공유하는 경험 속에서 서로 위로하고 격려하고 관계를 다지다 보니까 추억 이야기를 또 빼놓을 수가 없는 거죠. 구심점이 되는 어 거예요. 그래서 이런 경험이 과거의 경험이 오늘의 추억이 되듯이 또 미래의 어떤 되돌아보고 싶은 그런 추억으로 계속 소비가 되다 보니까 더더욱이 우리 추억이라든지 과거의 무엇을 어, 그리워하고 음. 계속 어떤 문화의 어, 전면으로 내세우는 그런 효과가 나오고 있고요. 그 다음에 이제 방송국에서 지금 중추적인 뼈대 역할을 하는 분들이 한 40대 정도의 PD 현업에서 굉장히 열심히 뛰고 있는 이분들이 또 겪었던 문화잖아요. 아, 이때가. 예. 그러니까 더더욱 이렇게 자리매김하기가 쉬워지고 있다. 이런 분석도 있습니다.
0: 음, 정말 공고해줄 수밖에 없는 이런 트렌드가 맞습니다. 그런 생각이 드는데 또 다른 이유가 있을까요?
2: 그 철학자 중에 발터 벤야민이라는 사람이 있는데 서사 기억 비평의 자리라고 하는 책에서 경험을 사람들끼리 경험을 나누는 것이 이야기다 이렇게 정의를 했어요. 그래서 쉽게 얻을 수 있는 정보가 경험을 대신하고 있는 이 시대에 정보는 소진되는데 이야기나 이 경험은 소진되지 않는다는 거. 왜냐하면 이제 이야기는 자신으로부터 자신의 힘으로 만들어져서 간직되어 왔기 때문에 오랜 시간이 지나도 펼쳐질 수 있는 아... 능력을 갖고 있다 이렇게 이야기를 하더라고요. 그러니까 이런 수많은 정보들이 휘발된다면 나의 이야기, 나의 경험은 그렇게 쉽게 사라지지 음, 않는다라는 거 힘을 거예요. 가지고 있다는 예, 말씀이시군요. 그래서 이런 추억이 끊임없이 진화하고 부활하면서 사람들을 또 끌어당기게 네. 된다는 거고요. 이런 디지털 시대를 만나서 가치의 공유가 더 쉬워지고 확산의 속도가 한층 빨라졌잖아요. 그렇죠. 그러니까 젊은 세대들도 이거 뭐지? 하면서 궁금해하기 네. 시작했고 네. 본 사람이 또 SNS라든지 주변 사람들에게 이거를 또 확산시키고. 그러니까
0: 디지털이 또한 몫을 했네요.
2: 맞습니다. 예. 예, 그러니까 예전에 뭐한 외국에서 유행했던 게 1년에 걸쳐서 우리나라에 들어왔다면 음. 여기서 퍼진 게 바로 1분 1초 안에 이제 퍼져나가잖아요. 그러니까 이런 것들이 좀 우리 삶의 어떤 작은 힘과 위로가 되는 거죠. 추억이기 때문에요.
0: 사실 뭐. 그렇게 뭔가 위로를 받을 수 있다면, 그런 힘이 있다면 정말 다행이라는 생각이 들고요. 맞아요. 뭐 업체들은 가만 있을 수가 없겠어요.
2: 왜냐면 이게 이렇게 많이 소비가 되는데. 대세가 됐는데. 그렇죠. 예. 당연히 따라갈 수밖에 없는 <웃음> 것이죠. 그래서 요즘에 이제 최근 소비 행태 중에 스트리밍 라이프라는 키워드가 있어요. 그러니까 음악 스트리밍 서비스를 이용하듯이 물건을 소유하는 게 아니라 필요할 때마다 사용권을 얻어서 빌려 쓴다는 의미인데 그러니까 구독이 여기에 해당하는 거겠죠. 거기에 추억이라는 게또 얹어진 것이고요. 그래서 요즘 이런 트렌드 반영에서 또 물건을 팔지 않는 오프라인 매장이 있어요. 그러니까 물건을 안 팔고 이야기나 어떤 추억들을 공유하는 공간으로서 그러니까 예를 들면 자동차를 파는 업체인데 사람들에게 어떤 예전의 그림들, 뭐 마이클 잭슨의 어떤 음악이라든지 이런 것들을 계속 전시해 놓는 거예요. 그럼 사람들이 여기 와서 예전의 추억을 공유하면서 자연스럽게 이 회사의 이름을 가슴 속에 되새기고 아... 나중에 차를 사야 할때 그때
0: 또그 업체 이름이 브랜드가 떠오르는 거군요. 맞습니다.
2: 그러니까 요즘에는 이렇게 미래를 내다보면서 어떤 레트로를 이 매장 안에 들여다놓고 실제로는 가보면 팔아야 하는 물건들은 없어요. 없고, 어. 요즘 이런 식의 어떤 어, 마케팅이 좀 대세가 새로운 어떤 그러네요. 그런 문화로 지금 깨어나고 있거든요. 네. 참 재밌는 그런 현상인 것 같아요. 네. 예. 아, 대단한
0: <웃음> 멀리 내다보는 교묘한 마케팅이라는 생각이 드는데. 맞습니다. 그럼 오프라인 매장에 변화가 많아졌겠네요. 그러니까
2: 오프라인 네. 매장이 현재보다 미래 의 소비를 위한 어떤 거대한 음. 광고판이 되어 버렸어요. 실제로 홍보 전문가들이 잘 만든 오프라인 매장 하나가 높은 비용의 디지털 광고보다 더 효과적이라고 입을 모으고 있거든요.
0: 물건이 없는 오프라인 매장이요 그렇죠? 그래서 정품에. 요즘
2: 브랜드 알리고 콘텐츠 보여 줄때좀 경쟁이 치열한 온라인보다 오프라인이 더 유리하다라는 것이고요. 거기에 이제 요 최근 문화, 소비 트렌드를 녹여내야 되는데 요즘에 유행하는 게 뭐예요? 레트로, 과거의 무언가. 그러니까 함께 이제 만들어 가지고 그러다 보니까 또더 많이 확산이 되고 있고요. 그 현대 소비 문화를 진단한 책이 있어요. 무력 없는 세계. 이거 보면 은 소비 사회를 지나면 시간이나 경험, 질과 같은 비물질적인 가치를 중시하는 시대가 온다 이렇게 아, 얘기를 했어요.
0: 아까 발톱베미민의 그 책과 정말 일맥상통하는 맞아요. 부분이 있네요. 이 경험. 그래서 네.
2: 물건보다는 가치, 시간, 체험 이런 걸 사고 싶어하는 사람들이 앞으로 늘어난다는 라 의미거든요. 역설적이게도 이런 변화가 과거 소비의 어떤 최전선으로 불렸던 오프라인 매장에서 먼저 일어나고 있다. 물건을 판매하지 않는 매장이 이상해 보이지 않는 그런 음. 것이고요. 아, 어, 계속해서 추억을 소환하는 그런 상황이 되는 것이죠
0: 네. 전 팀장님이 얘기하니까 좀 오프라인 매장을 유심히 한번 살펴봐야겠다는 생각이 듭니다. 네. 비키즈 내주고 가세요.
2: 네. 오늘 대표적인 추억의 야식 세트 맞춰주시면 됩니다. 날이 차가워지기 시작하는 늦가을부터 달리 먹을 게 없는 겨운에 서민들의 배를 채워주던 음식들입니다. 강원도에서 많이 재배되는 곡식으로 만든 이것, 특히 봉평이 유명하죠. 어, 이것과 함께 쫄깃한 이것은 찰떡궁합인데요. 한밤에 이것 파는 분들도 두 개의 이름을 연이어서 박자에 맞춰서 네. 부릅니다. 네, 예, 그렇죠. 이거 맞춰주시면 <웃음> 됩니다. 1번 단팥죽과 팥빙수 2번 뻥튀기와 쫀득이, 3번 파전과 막걸리, 4번 메밀묵과 찹쌀떡.
0: 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지금까지 빅투더퓨처, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 드란 뉴스 듣고 돌아올게요. 교육부가 2023학년도까지 서울 소재 16개 대학의 정시 비중을 40% 이상 확대하기로 했습니다. 비교과 영역이나 자기소개서 등 이른바 학종 비중은 점차 축소됩니다. 국가정보원에서 특수활동비를 지원받은 혐의로 징역 5년을 선고한 박근혜 전 대통령의 이심을 다시 심리하라고 대법원이 판결했습니다. 대법원은 2심에서 모재로 인정한 일부 국고손실 혐의와 뇌물 혐의를 모두 유죄로 봐야 한다고 판단했습니다. 국회 패스트트랙 충돌 사건을 수사 중인 검찰이 오늘 오전 서울 여의도 국회사무처와 국회기록보존소 압수수색에 나섰습니다. 한국에서 벌어진 불매운동 여파로 지난달 일본의 대한맥주 수출이 영원이라는 통계가 나왔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김아란 선임 연구원 오늘 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이번 주 화제가 되는 IT
1: 분야 이슈부터 살펴볼까요? 네, 오늘은 두 가지 소식을 가져왔습니다. 첫 번째는 요리하는 로봇의 등장 소식입니다. 아. 저같이 요리 잘 못하는 사람들한테 정말
0: 반가운 소식이네요. (웃음) 네, 굉장히
1: 희소식인데요. LG전자에서 개발한 로봇이 패밀리 레스토랑에 취직했다는 이야기가 알려지면서 굉장히 화제가 된 소식 준비했고요. 두 번째는 4차 산업혁명과 관련해서 아주 중요한 소식입니다. 데이터 3법 관련 이야기인데요. 아, 관련 소식 자세히 전해드릴게요.
0: 네, 그럼 먼저 그 요리하는 로봇
1: 얘기부터 해볼까요?
0: 패밀리 레스토랑이 그러니까 로봇이 취직을 한 셈이네요.
1: 맞습니다. <웃음> 이게 LG전자에서 개발한 클로이 셰프 봇이라는 로봇 이야기인데요. 얼마 전에 패밀리 레스토랑에 국수를 말아주는 역할을 맡기기 위해서 이 로봇을 채용을 했다고 합니다. 어.
0: 국수를 직접 만드는 거예요?
1: 네. 그러니까 고객이 국수 코너에서 원하는 재료들을 그릇에 담아서 로봇한테 주면요. 뜨거운 물에다가 국수 재료를 삶아서 다시 그릇에 담고 육수를 부어서 이렇게 국수를 완성시켜주는 그런 로봇입니다. 음. 1분에 한 그릇 정도씩 조리할 수 있도록 그렇게 만들어졌다고 해요. 네. 그래서 LG전자가 이 로봇을 요리에 활용할 수 있도록 조리에 특화된 독자 기술을 개발했다고 발표를 했는데요. 구체적으로 살펴보면 요리사의 움직임을 세밀하게 연구해서 로봇이 실제 요리사처럼 움직일 수 있도록 구현한 모션 제어 기술이 있고요. 또 다양한 형태의 그릇이나 조리기구들을 잡아서 떨어뜨리지 않고 안전하게 사용하도록 하는 스마트 툴 체인저 기술 이런 것들이 음. 적용이 됐다고 합니다. 섬세하네요. 네. 예. 그래서 앞으로 이렇게 로봇이 요리에 도입이 되면 힘들고 위험하거나 혹은 단순하고 반복적인 업무들은 로봇이 맡게 되고 음식점의 직원들은 고객에게 좀더 가치 있는 경험이나 서비스를 제공하는 음. 쪽으로 그렇게 집중이 될수 있을 걸로 보입니다. 네.
0: 일본의 극한구를 조리할 수 있을 정도면 정말 괜찮 귀... 대단한 기술이라는 생각이 드는데 LG전자가 현장에 로봇을 투입한 게 이번이 처음이 아니었다면서요?
1: 네, 그렇습니다. 이번에 요리 로봇을 개발하기 전에도 공항에서 안내하는 로봇을 개발을 하기도 했어요. 그게
0: LG전자였나요? 네,
1: 아마 아. 인천공항 이용하시는 분들은 한 번쯤 보신 적이 있을 거예요. 어 그게 2017년도에 국제가전 박람회 CES에서 선보였던 에어스타라는 공항 안내 로봇입니다. 예를 들어서 덴마크 가는 항공편은 어디에서 체크인해? 라고 물어보면 체크인 카운터를 알려주고 저를 따라오세요. 안내해 드리겠습니다. 이렇게 이동까지 할수 있는 그런 기능을 음. 가지고 있습니다. 네. 그래서 이 로봇에는 자율주행 기능을 기반으로 음성인식과 인공지능이 탑재되어 있고요. 어, 14가지 감정표현도 가능하고 한영 중에 4개 국어의 음성인식을 지원을 하고 있습니다. 네. 그래서 현재 인천공항에서는 출국장 혹은 면세지역 입국장의 수화물 수취지역등 여행객들을 위한 안내가 많이 필요한 곳 위주로 배치가 되어 있는 상황입니다. 말좀 시켜봐야 되는데 <웃음> 네. <웃음> 다음, 다음번에 가면. 예. 네. 꽤잘 알아듣더라고요. 아 그렇군요. 예. 네. 또 작년 CES에서는 서빙로봇, 포터로봇, 쇼핑카트로봇 등 3가지 로봇을 추가적으로 선보이기도 했습니다. 네. 그래서 빙로봇은 트레이랑 수납공간을 이용해서 음식이랑 물품을 나를 수가 있고요. 포터로봇은 호텔 이용 시에 빠른 체크인이나 체크아웃, 또 결제를 도와주고 짐을 운반해 줍니다. 마지막은 쇼핑카트 로봇인데 대형 프리미엄 매장에서 쇼핑을 할때 내장된 바코드 스캐너로 가격도 확인하게 해주고 또 앱을 이용해서 쇼핑 목록이나 원하는 물건이 있는 곳으로 안내해 주는 어. 그런 역할들을 수행할 수 있다고 합니다.
0: 네, 정말 그 로봇의 활동의 영역이 다양해지는 것 같아요. 배달 로봇. 소식도 있었는데
1: 네 요리로봇뿐만 아니라 배달로봇도 굉장히 이번 주에 화제가 됐어요 그 배달 어플로 유명한 우아한 형제들이라는 회사인데요 그 배달의 땡땡 어플 하는 곳인데 네. 이분들이 건국대학교 서울 캠퍼스에 자율주행 배달로봇 (5대를) 배치하고 캠퍼스 로봇 배달을 시범 운영한다는 소식이 화제가 또 됐습니다. 음. 어, 이건 교대, 교내에서 배달 앱으로 주문을 하면 이 자율주행 배달 로봇이 주문자가 있는 곳까지 음식을 가져다 주는 그런 무인 배달 서비스인데요. 다음 달 20일까지 운영을 한다고 합니다. 어, 이. 캠퍼스에 계시는 분들을 한번 확인해보시면 좋겠네요. 네. 네. 건국대 내에서도 굉장히 핫한 소식이라고 하는데 그럴 하는데요. 것 같아요. 일단은 학교 안에 한 아홉 곳 정도 배달로봇 정류장을 따로 만들었대요. 그래서 각 정류장에 QR코드가 부착되어 있어서 주문자가 이 어플로 QR코드를 스캔해서 가게 목록을 확인하고 또 메뉴를 골라서 결제하면 된다고 합니다. 네. 그러면 이 로봇이 주문과 동시에 매장으로 딱 출발해서 음식을 싣고 주문자가 있는 정류장까지 찾아오는 네, 그런 서비스를 제공을 합니다. 또 주문자는 이 알림톡 링크를 통해서 로봇이 오는 과정을 실시간으로 확인을 할 수가 있다고 해요. 네. 로봇에는 총 6개의 바퀴가 달려있고요. 라이더 센서를 이용해서 실시간으로 이제 장애물을 감지하고 피하는 아 그렇죠. 그게 중요하죠. 네, 그런 기능들이 네. 있다고 합니다. 또 시속 한 4에서 5km 수준으로 주행을 하는데요. 한번 충전하면 8시간 이상 주행할 수 있고 라이트도 달려있어서 야간 주행도 가능하다고 합니다. <웃음> 네, 현재 운영시간은 아침 9시부터 오후 6시까지로 되어 있고요. 한 번에 배달할수 있는 양이 음료 12잔 또는 샌드위치 6개 정도 이렇게 배달이 가능하다고 합니다. 네.
0: 잘 하고 있대요?
1: 근데 이게 네. 또 공개 테스트 첫날부터 오류가 나면서 약간 아이고. 자존심을 구겼어요. <웃음> <웃음> 뭐 예를 들어서 주문지에 도착해서 알림 문자를 보내야 고객이 그걸 꺼낼 수가 있는데 그게 안 가서 직원이 그냥 수동으로 꺼내주는 아. 일이 생기거나 아니면 갑자기 속도, 속도를 내면서 방지턱이랑 충돌을 해가지고 이런. 네, 그런 사고를 발생하기도 했다고 해요. 그래서 아직까지는 좀 과제가 남아있는 그쵸? 그런 모습입니다. 이게
0: 상영화되기까지는또 시간이 걸리겠구나 싶은데요. 네. SNS상의 반응도 뜨거웠을 것같네요
1: 네, 아무래도 신기하기도 하지만 일자리 걱정하는 분들이 많으시더라고요. 그렇죠. 네. 네, 특히 이렇게 단순 업무를 반복적으로 해야 되는 일자리의 경우는 빠르게 로봇으로 대체가 될수 있기 때문에 음. 아 방금 내 일자리 하나가 없어졌다라면서 취업 아이고. 걱정을 하시는 분들이 많았고요. 또 인간의 영역이 점점 사라지는 것 같다면서 사람들의 일자리를 지킬 방법 찾는 것도 시급한 문제다. 이런 의견도 있었습니다. 그런데 반대로는 어차피 기술은 발전하고 또 일자리의 모습도 점점 변화하는 게 막을 수 없는 추세인데 이왕 그럴 거라면 해외 기업에게 자리를 내주기보다는 우리나라 기업들이 좀 적극적으로 투자할 필요가 있다. 이런 의견도 있었습니다. 네, 다음 소식은요? 네, 다음 소식은 데이터 3법 관련 소식입니다. 어 여야가 내일인 29일에 본회의를 열고 데이터 3법 처리를 재시도할 예정입니다. 어 선거법 개정안과 공수처 신설 등이 패스트트랙 지정 법안 처리와 관련해서도 매일 교섭단체 미팅을 진행을 하기로 했고요. 어 일단 내일 오후 2시에 이 비쟁점 법안 처리를 위한 국회, 국회 본회의를 열기로 했다. 이렇게 문희상 국회의원장과 3당 원내대표들이 네. 어, 합의를 했다고 합니다.
0: 사실... 선거법 개정안하고 이 공수처 때문에 네. 너무 워낙 그게 핫한 소식이다 보니까 다른 법들이 좀 이게 가려가지고 잘 보이지 않는데 맞습니이 중에 이제 네. 데이터 3법도 있는 거군요. 그렇죠. 어떤 법안이고 또왜 중요한지 좀 알려주세요.
1: 어, 네. 이 데이터 3법을 좀 생소하게 생각하시는 분들도 계실 것 같아요. 말 그대로 세 가지 데이터와 관련된 법안의 개정안을 말하는 겁니다. 어, 개인정보보호법 그리고 정보통신망법 신용정보법 이렇게 세 가지인데요. 어, 개인정보보호법은 개인정보 사용에 관한 모든 사안을 취급하는 것이고 정보통신망법은 온라인상에서의 개인정보 또 신용정보법은 신용거래에서의 개인정보를 다루고 있는데요. 뭐 기존에는 이 법이 각자 관리하는 부처도 다 다르고 권한 같은 것들이 분산되어 있어서 좀 명확하지 않은 부분이 있었습니다. 아, 그래서 그거를 좀더잘 정비를 하겠다라는 네네. 내용인데요. 필요하네요. 그렇습니다. 특히 이 개정에 필요한 이유 중에 하나가 4차 산업혁명 때문입니다. 이 4차 산업혁명의 원동력을 우리가 데이터라고 이야기를 하는데요. 그렇죠. 예, 특히 인공지능이나 뭐 핀테크 블록체인, 클라우드 이런 것처럼 미래를 이끌어갈 수 있는 신산업들이 이 서비스 개선이나 데이터 이동을 쉽게 하기 위해서 꼭 필요한 부분이라고 할수 있습니다. 그
0: 외국과의 경쟁을 때문이라도 좀 빨리 정비가 될 필요가 있겠네요. 신속하게. 네. 사실 네.
1: 우리나라가 이 분야에선 좀뒤쳐져 있는 게 사실이에요. 특히나 유럽연합의 개인정보보호법 인증을 우리나라가 지금 통과를 하지 못하고 있는데 일본 같은 경우에는 올해 1월에 벌써 이 GDPR 승인을 받았고요. 우루과이등총 13개 나라가 이렇게 통과를 했는데 우리나라만 어, 좀 뒤쳐지고 있는 상황.
0: 그렇군요. 어쨌든 이게 통과가 되고 나면 정말 여러 가지 비즈니스 모델들이 또 활발하게 생겨날 수 있겠습니다.
1: 네, 특히 예. 뭐 데이터가 이렇게 기묘한 신산업 분야에 많이 도움이 되고 신규 서비스들도 어 굉장히 많이 창출이 될 걸로 기대가 되고 있습니다.
0: 네. 그런데. 사실은 이 개정안이 작년 11월에 발의가 됐다고
1: 하던데 아직까지
0: 왜 통과가 못되고 있는 건가? 이런 중요한 법이. 아시겠지만
1: 올해 각종 정치사안을 둘러싸고 국회에서 엄청나게 많은 쟁점들이 논의가 되었잖아요. 그래서 음. 정쟁을 벌이면서 시간이 많이 지나가면서 특히 3법의 이제 모법이라고 할수 있는 개인정보보호법이 전혀 논의되고 있지 않아서 전체적으로 좀 늦어진 감이 있습니다. 네. 참
0: 안타깝네요. 예,
1: 빨리 신속히 이게. 어, 통과가 돼야겠다는 생각이 들고요. 대중들의 반응은요? 아무래도 프라이버시가 오픈된다는 생각 때문에 걱정하는 시각들이 되게 많았어요. 음. 산업적인 연구에 활용된다고 해도 거부감이 존재하는 그런 모습이 있었습니다. 확실히 그런 게 명암이
0: 있는 것 같아요. 저희가 항상 이런 놀라운 기술 발전을 얘기하면서 항상 우려하는 게이 프라이버시 문제잖아요. 그렇죠.
1: 항상 개발과 보호를 둘러싸고 어느 정도로 균형을 맞추느냐가 굉장히 중요한 문제 같습니다. 정말 그 칼날의
0: 양면이라는 생각이 드는데 어쨌든 이 기술 발전을 막을 수는 없겠죠. 예. 네. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김아람 선임 연구원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피 와도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 오늘 정답은 4번 메밀묵과 찹쌀떡이었죠. 어렸을 때 단칸 월세방에서 입을 덮고 덜덜 떨며 먹던 메밀묵을 잊을 수가 없다고 하신 70000님 그리고. 사모사 하나님 생전에 시어머니가 겨울에 해주셨던 메밀묵이 갑자기 새삼 그리워집니다. 어, 이러면서 정답 보내주셨어요. 이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.